0: Eu estava na, na, na VDA, que não era a VDA, né? eu estava a trabalhar com o Dr Vaz Vieira Almeida, portanto, jovem estagiária há sete meses, uh, e estávamos num projeto de investimento estrangeiro no, no Algarve, que era tanto dinheiro, que eu nem conseguia compreender quanto dinheiro aquilo era. Ia multiplicando totolotes para perceber, não enviaram milhões ainda, quantos totolotes é que aquele investimento era, porque aquilo tinha demasiados zeros para eu conseguir uh, configurar o que era. E depois ele disse-me, Havia uma reunião em Londres, claro, era um projeto de investimentos estrangeiros. os assessores eram, eram estrangeiros, eram a Allen and Dover, que é uma das firmas do chamado Magic Circle de, do Reino Unido, portanto, aquela, aquele filé mignon das sociedades de... De advogados, claro que a equipa da Alan Endover era composta por sócios, associados seniors etc. E do lado de cá era eu e o Dr Vera de Almeida, também não havia 30 pessoas no escritório. E depois houve uma reunião em Londres e, e eu disse: ao de te esta reunião em Londres. E ele disse: Ah, mas eu nesse dia não posso, vai ter que ir a Margarida. E eu pensei: Mas vou com quem? Ele Não, vai, vai sozinha, a Margarida é perfeitamente capaz. E eu respirei em si e disse ao setor os meus cartões dizem advogadas nas se dava cartões na altura, cartões de visita os meus cartões dizem advogadas estagiária e ele, ai Margarida, não se incomoda eles ainda vão pensar que estagiária é uma qualificação superior e pronto, e disse, olha a Maria Eduarda, que era a secretária dele que trata do do, do avião, dessas coisas todas um, e não, não, se, não se preocupe porque é completamente capaz
1: Bem-vindos à segunda temporada do podcast O Céu é o Limite, um podcast sobre carreiras e liderança, onde partilho consigo as histórias dos líderes nacionais que estão a marcar o presente e prometem mudar o futuro com as pessoas no centro da sua estratégia de gestão. Eu sou a Cátia Mateus, jornalista de Economia do Expresso e este é o podcast do Céu é o Limite. Hoje recebo em estúdio Margarida Couto, sócia fundadora da Sociedade de Advogados Vieira da Almeida e presidente do Grace, Empresas Responsáveis. Olá Margarida, bom dia, bem-vinda.
0: Olá Cátia, obrigada pelo convite.
1: Obrigada e eu por aceitar. Licenciada em Direito e pós-graduada em Estudos Europeus pela Faculdade de Direito da Universidade Católica, Margarida Couto é sócia fundadora da Sociedade de Advogados Vieira da Almeida, onde entrou como estagiária e onde hoje é responsável pelo Programa de Pro Bono e Responsabilidade Social, pela área de Economia Social e pelo Programa Executivo Human on Boards, que visa preparar quadros femininos de empresas para integrarem em órgãos de administração e fiscalização. Mãe de 5, acumula com a sua atividade profissional na Vieira da Almeida outros cargos. É membro não-executivo do Conselho de Administração do CTT, é CEO da Fundação Vasco Vieira da Almeida, cujo foco é a educação para a cidadania, e é também, desde 2018, presidente do Grace Empresas Responsáveis, uma associação empresarial de utilidade pública sem fins lucrativos que atua na área da responsabilidade social e da sustentabilidade.
2: coisa. Parece difícil de decifrar, não é? Desconhecido, enigmático, mas ao mesmo tempo interessante. Sou algo que nos é distante e difícil de compreender. Para chegar lá, vamos nos mesmo a dar voltas, como aquelas que gostaríamos de dar num Audi. Um automóvel que está na vanguarda da técnica e que representa uma atitude de futuro. Uma atitude que se sente em tanta coisa. Num design de milímetros que 60 km. Na sensação elétrica a cada avanço tecnológico. E no som, que já não é sequer bem um som. Mas que soa algo ainda mais grandioso. A futuro. O futuro. Bom, é tanta coisa. Talvez seja algo ainda maior. Mas fica difícil dizer tudo em 60 segundos. E é muito mais fácil de perceber se estiver a ouvir isto dentro de um Audi. Isto, para concluir que o futuro... É uma atitude.
1: Margarida, são muito preenchidos estes dias. <risos> o, o que é que amove?
0: É Já foram mais preenchidos, <risos> sinceramente. Eu até acho que estou numa fase da minha vida em que consigo... Bem, primeiro consigo fazer mais coisas em menos Sim. tempo, que é a beleza da experiência, okay. não é? E, de, e de, irmos, de nos irmos desenvolvendo profissionalmente. Uh, e, por outro lado, não tenho uh, a pressão do trabalho do cliente ou seja, uh, enquanto eu era advogada, eu nunca fui advogada a full time no sentido, quer dizer, eu era advogada a full time, mas <risos> depois na, fora de horas uh, fazia outras coisas, mas claro que quando nós uh, temos responsabilidades diretas com, na consultoria em geral é uma profissão, enfim, todas as profissões são exigentes, mas a consultoria em geral nós temos uma responsabilidade com o cliente em que basicamente temos que dar praticamente sempre Uh, disponíveis para para o cliente uh, e quando eu decidi fazer este move de carreira e deixar uh, a prática jurídica, eu acho que não posso dizer que deixei de ser advogada porque é uma pele difícil de, de despir, mas quando deixei a, a prática jurídica aquela pressão do agora, a pressão do tem que ser, a pressão do é daqui a 10 minutos ou é para ontem como os clientes dizem quando perguntamos é para quando, a resposta é clássica, é para ontem uh, essa pressão Ao desaparecer, abriu, na verdade, quase que espaço mental, mais do que tempo, porque o o tempo, além de não ser reembolsável, né, que que é uma pena, o o tempo não estica, é o que é. O tempo é a coisa mais democrática que existe. Todos nós nascemos com o mesmo número de horas, não conseguimos transacionar as horas que nos sobram, mas mentalmente abriu-se um espaço que permitiu que tudo isso que parece imenso às pessoas, a mim me dê uma vida muito mais tranquila do que aquela que eu tinha anteriormente. Portanto, é tudo muitas vezes é uma questão de de perspectiva.
1: Margarida, falemos de si, desta descoberta por por estas áreas todas que que compõem a sua vida. A Margarida licencia-se em Direito? Mas houve uma hesitação inicial na escolha Licença é bem direito contrariada <risos> Pronto, era isso Porque podia perfeitamente ter sido assistente social não era, era o que eu
0: queria, sim Eu, eu era muito boa aluna, mas queria ser assistente social sempre. Acho que sempre tive este bichinho do social Dentro de mim uh, E os meus pais entraram em pânico uh, A minha mãe, basicamente Quando eu disse que ia para assistente social Primeiro, quando eu disse que não ia Para, para ciências, que ia para letras Isso foi no nono ano, não é? ficou ofendidíssima porque pronto, havia aquela mentalidade se és muito bom aluna, a matemática e a tem química tens que, ir, tens que aproveitar, tens que aproveitar. É? Uhum. Exato, já agora ser médica porque quando a pessoa bom aluna tem que ser médica que é uma coisa que eu nunca, nunca percebia a ligação um, mas, mas enfim, fui para Letras foi logo uma primeira desilusão uh, e depois quando acabei, disse que queria ser assistente social e aí sim, o pânico instalou-se em casa <risos> e, o, e o meu pai pronto, os pais com as meninas têm mais jeitinho né? as mães entram mais à bruta uh, uhum. e então lá veio uh, de forma muito, muito inteligente e hoje estou-lhe muito agradecida por, por isso acho que num certo sentido pronto, lhe devo muito do que hoje alcancei também por me ter guiado nesse momento e disse, uh, enfim, se tu tirares uh, o curso de assistente social não podes fazer praticamente mais nada até porque na altura havia aquela ideia de que o curso ditava o nosso futuro uh, se tirares direito podes ser assistente social e fazer muitas outras coisas e by the way, não dás um enorme desgosto à família, <risos> que também é uma coisa que nós tendemos a considerar. Um, e, e pronto, e assim foi, e eu fui, eu fui para a direito, muito contrariada, não gostei nada do curso, não gostei nada da faculdade. Porque
1: e, ainda para mais é um curso pesadíssimo é um curso no, em termos de é
0: Ou, ou a pessoa gosta sim. muito, que não era, não era manifestamente o meu caso. Ou a dificilmente Ou sobrevive. dificilmente se revê muito naquilo. Mas pronto, se era para tirar, era para tirar. Eu, eu sou muito assim, se é para fazer, é para fazer. Eu eu, eu sou a pessoa que não foi preencher a vaga em direito Pronto <risos> Fez bem, fez bem Eu não, deixo, não deixei não, eles é que escolheram Mas eu consegui que nenhum dos meus filhos fosse para direito Portanto, apesar de tudo Acho que não fiz um mau trabalho
1: Margarida O que, é que quando, quando termina A sua formação um, Contagiada uh, Acaba por, por entrar Como, como estagiária Na, na Vieira da Almeida Foi a sua primeira experiência profissional. E única. E única, porque não trabalhou nunca para outro empregador. exatamente. Como é que se dá esta entrada na Vieira de Almeida? Eu sei que também tem uma história caricata em relação a isso, não é?
0: Bom, eu, enfim, já que ia para direito sabia que tinha que estagiar, porque era para fazer tudo direitinho. E o pai da minha melhor amiga era o Vitor Alves, o capitão de Abril, que era muito amigo do Vasco Vieira de Almeida, e contava-me histórias inenarráveis. De coragem e de uhum. cidadania e de impulso, e de, enfim, contávamos histórias de Vasco Vieira da Almeida absolutamente uh, delirantes. Então eu pensei, já que tenho, já que me obrigaram a fazer direito e já que vou ter que fazer um estágio, então quero fazer estágio com, com o Vasco Vieira da Almeida, que eu não conhecia de parte nenhuma, nunca tinha visto. E o Vitor Alves sempre alimentou, ou pelo menos não me disse que não era garantido. E, <risos> e, portanto, alimentou esta convicção. Tanto que eu, desde o quarto, quinto ano, que dizia: Não, eu vou estagiar com o Vasco Vieira de Almeida. Pelos vistos, ele nem desconfiava que eu, que eu tinha essa, essa ideia. Um, e, e, pronto, e assim foi. Quando eu acabei o, o curso, o, o Vitor Alves pediu ao Vasco para pronto, me entrevistar e aí o doutor Várzeira de Almeida diz-me não, fabuloso, fantástico, tudo maravilha temos só um pequeno problema é que eu não estou a precisar de um estagiário <risos> e porque não é propriamente aquela coisa em que eu estava à espera e eu disse, então temos um problema porque eu desde o segundo ano que acho que não, tenho a certeza que venho estagiar consigo eu tenho que estagiar consigo <risos> tipo, como é que nós vamos resolver isto? E ele, uh, pronto, que sempre foi uma pessoa muito inteligente, mas cá está muito comprometida com os seus compromissos, disse-me, estava, estávamos no início de dezembro, disse-me, olha, se a Margarida me trouxeram até ao final do mês um trabalho sobre marche public, que é contratação pública, em francês, uh, eu, pronto, então, nesse caso, eu eu, eu, eu é seu. que faça o estágio é SEO. E eu, ok. E ele pensou, nunca mais vou ver esta miúda na vida. E depois eu apareci-lhe com o o o trabalho e ele teve que que honrar o o compromisso e acho que nenhum dos dois dois se arrependeu. Margarida, o que é que recorda desses primeiros anos de de
1: carreira como como jovem advogada? Uma
0: aventura inacreditável. Foi... Muito marcado pelo tempo que se vivia, não é? Tínhamos entrado na União Europeia há dois ou três anos, há dois anos, quando, quando eu entrei como, como estagiária. Uh, o escritório tinha uma característica absolutamente única, porque era o Dr Vasco Vieira da Almeida e depois dois ou três miúdos. Miúdos, eu tinha 22, 23 anos, não é? Uh, o, o investimento estrangeiro criava oportunidades de desenvolvimento profissional absolutamente inalcançáveis hoje para estagiários de 22, 23 anos. Uh, e, e depois deu-se a sorte, que se criou ali uma grande amizade aqueles três ou quatro. Começámos por ser dois, depois três, depois quatro, Sim. que foram os fundadores da, da Vieira da Almeida. Um, um sentimento de... não lhe sei explicar. Um misto de aventura, de união, de não há impossíveis. Uh, de A juventude tem essa vantagem, né? A juventude dá-nos uma capacidade de acreditar uh, e de não ter medo. Nós não tínhamos medo. Uh, não tínhamos medo de nada. Eu hoje olho para trás e penso, mas que bando de irresponsáveis. <risos> <risos> mas, de facto, não tínhamos medo. E tínhamos imensa confiança uns nos outros. É. E, e, e tudo era uma descoberta. E tudo era a primeira vez que se fazia. É. Tudo. A Central do Pego nunca tinha havido um project finance em Portugal, a ponte sobre o Tejo, tudo, tudo, tudo era uma aventura, tudo era uma descoberta, portanto era, acho que foi muito marcado pelo tempo em que aconteceu e portanto é muito irrepetível. Uhum. Mas é, também contribuiu para que a VDA tenha uma história única, não é? Porque não havia middleman, havia o, o Pai Vasco, como nós lhe chamávamos. E depois aquele bando de miúdos energéticos <risos> convencidos que tinham o mundo nas, mas, nas, nas mãos.
1: mãos. A Margarida chegou relativamente cedo ou rápido à, à posição de sócia na... Remédio,
0: não havia mais ninguém. <risos> Adorava dizer que foi super mérito e, portanto, aos 32 anos, não, mas novíssima era sócia. Era o que havia. <risos> Mas teve, seguramente, um Sim, conjunto não, não, de competências não, que validaram. As que é? na Exato. Que, que competências na é
1: que acha que tinha no seu perfil nessa altura que lhe permitiram fazer esse caminho nesse curto espaço de tempo?
0: Eu acho que era... Primeiro, eu, eu, eu tenho um, 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 um perfil social, disse que tive, tive sorte, ou seja, este meu lado... De cidadania, do, do bichinho social, etc., foi algo que sempre cativou imenso o Dr. Várzea de Almeida, porque ele revia-se muito nisso e, 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 talvez, daqueles fundadores, eu era quem tinha esse bichinho mais ativo, e, portanto, houve ali, enfim, eu era um bocadinho o Anfang Uh, dele e portanto acho que isso terá pesado terá pesado na altura era também a única menina barra, rapariga, jovem <risos> e depois acho que tínhamos todos o, o, o tal drive a tal uh, do, do ponto de vista profissional tínhamos aquelas características que ele achava que faziam de nós pessoas confiáveis okay. uh, e depois tínhamos aquilo que ele sempre deixou muito claro que Uh, o caráter, ou seja, ele sempre nos disse que para sermos um bom advogado, uh, muito antes das competências jurídicas vêm as nossas competências morais e de cidadania, uh, porque senão éramos, éramos iguais a qualquer outra profissão e ele não via, hoje claro que a advocacia é uma prestação de serviços como qualquer outra, mas ele não via assim uh, a advocacia. E, portanto, acho também foi isso. Houve ali um conjunto de miúdos que partilhavam um conjunto de sonhos, um conjunto de valores e que, sobretudo, tinham muita energia, muito drive, muita entrega a construir uma coisa que não existia. Porque ele era um advogado stand-alone e, às tantas, o mundo mudou e era impossível servir o mundo corporate com o desenvolvimento que estava a haver em Portugal sem ter uma estrutura institucional de uma sociedade de advogados. E ele cometeu a loucura, hoje olhando para trás parece uma loucura, de fazer uma sociedade de advogados com quatro miúdos que tinham entre 31 e 34 anos.
1: Margarida, falou há há pouquinho de alguns projetos que que na altura foram decisivos e que nunca se tinham tinham feito. Expor-se a contextos e a clientes desafiantes como fez nessa altura, foi também determinante para o, para o seu crescimento profissional. Não?
0: Completamente.
1: Há algum episódio que, que recorda, assim como uh, literalmente, dar um passo em frente no abismo e felizmente correu bem?
0: Recordo <risos> e nunca me vou esquecer <risos> dele. Eu estava na, na, na VDA, que não era a VDA, né? eu estava a trabalhar com o Dr. Vaz Vieira da Almeida, portanto, jovem estagiária há sete meses, uh, e estávamos num projeto de investimento estrangeiro no, no Algarve, que era tanto dinheiro que eu nem conseguia compreender quanto dinheiro aquilo era, ia multiplicando totolotes para perceber, não havia homens ainda quantos totolotes é que aquele investimento era, porque aquilo tinha demasiados zeros para eu conseguir uh, configurar o que era, e depois ele disse-me uh, havia uma reunião em Londres uh, claro, era um projeto de investimento estrangeiro os assessores eram, eram estrangeiros eram a, a Alan Dover que é uma das firmas do chamado Magic Circle de, do Reino Unido, portanto aquela, uh, aquele filé mignon uh, das sociedades de de advogados, claro que a equipa da Alan Endover era composta por sócios, associados séniores, etc. E do lado de cá era eu e a doutora Vera de Almeida, porque também não havia 30 pessoas no escritório. E depois houve uma reunião em Londres, e, e eu disse, olha, doutora, há esta reunião em Londres, e ele disse, ah, mas eu nesse dia não posso, vai ter que ir a margarida e eu pensei, mas vou com quem? Ele não, vai vai sozinha, a margarida é perfeitamente capaz... E eu respirei em si, assim que disse-me ao setor, os, os meus cartões dizem advogadas, não se dava cartões na altura, cartões de visita, os meus cartões dizem advogadas estagiária e ele, ai Margarida, não se incomoda, eles ainda vão pensar que estagiária é uma qualificação superior. E pronto, e disse, olha, a Maria Eduarda, que era a secretária dele, que trata do, do, do avião, dessas coisas todas. Um, e não, não se, não se preocupe porque é completamente capaz. Claro que eu estava completamente em pânico de tal maneira. Bem, primeiro fui ao cabeleireiro e pedi façam-me um penteado que eu pareça pelo menos 10 anos mais velho. E conseguiram porque quando eu saí do cabeleireiro o meu namorado, agora a marido, então o namorado perguntou o que é que tu fizeste que pareces 10 vezes mais velho. E eu, Pronto, esta está cheque. E depois eu estava tão eh, ansiosa de de me preparar para aquela reunião que fui, obviamente, a viagem toda a a preparar a a reunião de modo que o avião aterrou todas as pessoas saíram e eu não percebi que o avião tinha aterrado veio uma uma hospedeira dizer-me que eu tinha mesmo que sair do avião não podia ficar lá. (risos) Portanto, mas cá está eu acho que o Vasco Vieira de Almeida tinha esta capacidade de ver em nós Coisas que nós, obviamente, fruto da imaturidade, ainda não conseguíamos ver. E ele nem por um minuto esteve ansioso. Quer dizer, se calhar teve e não me disse, mas ele ele não estava de certeza tão ansioso como eu. Isso não não estava. E é uma experiência que, por um lado, é traumática, porque se tivesse corrido mal, teria corrido muito mal. Mas, por outro lado, também nos abre uma janela para uma oportunidade acerca de nós que nós não sabíamos. E isso é Hum. que eu acho que é o segredo da liderança e é desenvolver os outros para lá daquilo que eles sabem que têm. Uhum. E isso é que define um líder. E nesse contexto eu acho que o sucesso da VDA ancorou-se muito nessa capacidade que o Vasco Vera da Almeida tinha de identificar em nós o que é que eram verdadeiramente as nossas excelências. E as minhas eram diferentes das dos meus outros sócios. E, portanto, ele sabia muito melhor o que estava a fazer do que o que eu se punha, porque ele não nos punha nos mesmos projetos ele, ele sabia acerca de nós muito mais do que nós e, uhum. e puxava por isso numa lógica que, que é corajosa porque é muito arriscada, mas que é de longe a mais efetiva e é, eu tenho a certeza que tu se fores confrontada com a necessidade aprendes a nadar, portanto eu vou-te tirar para fora de pé e ao atirar-te para fora de pé, em cada vez que tu esbraçajas para te manter à tona de água, tu vais aprender a nadar como se calhar 5 anos de natação, de aulas de natação não, não fariam. E uhum. eu acho que esse foi o grande segredo dele e para mim uma inspiração de liderança. Margarida.
1: A Margarida desconstrói por completo o mito de que a maternidade e o sucesso na, na carreira não caminham juntos ou até que são de toda incompatíveis. É mãe de cinco filhos, cresceu como profissional quase ao mesmo tempo em que cresceu como como mãe. O que é que foi determinante para que todas as peças do puzzle, deste caminho, se conseguissem encaixar?
0: São muitos os ingredientes. Eu adorava dizer que é tudo mérito, mais uma vez, mas por acaso não. Eu acho que há um que é inerente à pessoa, tem que se crer muito. Para se fazer uma coisa que é mesmo muito, muito difícil... E eu acho que ter cinco filhos é difícil, mesmo que a pessoa não tenha uma vida profissional, Pronto. porque é muito desafiante, em muitos momentos, é sempre, não é? Se não é um, é outro, enfim, é, 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 de facto é exigente. Há um ingrediente que eu acho que é inerente a, a, a fazer uma coisa muito difícil, que é querer muito eu desde criança aliás eu quando era ainda mais pequenina do que antes de decidir queria ser assistente social quando me perguntavam o que é que eu queria ser quando for grande eu dizia que queria ser mãe devia achar que mãe era uma profissão mas sempre quis não, não sei muito bem explicar porquê eu fazia babysitting desde os 6, 7 anos sempre tive esta, esta vontade imensa de ser mãe e portanto para mim era uma não opção e isso viria à frente de, de tudo tanto que, outra história engraçada, quando eu fiquei grávida do meu primeiro filho, eu fui ter com o Dr. Vaz Vieira da Almeida e despedi-me. Lavada em lágrimas, porque adorava, não havia, enfim, não imaginei que voltasse a ser tão feliz profissionalmente na minha vida, mas também considerava que não tinha uma vida profissional compatível com a minha visão da maternidade. Não queria ser uma mãe ausente. E ele olhou para mim esbugalhado, primeiro perguntou-me o que é que eu ia fazer, e eu disse-lhe que ia dar aulas, porque com direito, de facto, meu pai tinha razão, com direito pode-se fazer tudo, <risos> até dar aulas. E dar aulas para mim parecia-me um bom trade-off, porque de manhã dava aulas, à tarde estava com o meu filho, perfeito. Um, e, e, e ele disse, mas então o seu problema é que era um part-time. E eu disse, sim, e sei que isso aqui não é possível. E ele disse, ah Margarida, o, o, que é que, o que é que não é possível sou eu que decido. <risos> claro que é possível, a Margarida fica aqui em part-time. E eu, tive tipo, bem, saltei-lhe para, para, para o pescoço, lavado em lágrimas, a agradecer. tipo, nunca imaginei que fosse possível não, não, não ter que sacrificar a minha carreira um, à maternidade. Claro que, mais uma vez, ele conhecia muito melhor do que que eu me conhecia a mim própria, o, o part-time demorou, sei lá, primeiro comecei a trabalhar à quinta, depois à quarta, depois à terça, depois à segunda depois... Deus part-time, já não havia part-time nenhum, mas também foi assim que eu percebi que era, que era possível, que era, que era conciliável. Agora, tenho muitos ingredientes que, que, que sem os quais alguma coisa tinha corrido mal, ou com a minha profissão ou com os meus filhos, né Primeiro, o, os meus filhos tinham tanto pai como mãe ou aliás mais pai, vou ser sincera mais pai do que mãe, portanto Uma recomendação que eu faço às mulheres é não casem com um (risos) dinossauro. Se se a pessoa que escolhem... É das decisões com mais impacto profissional que nós podemos fazer. Claro que eu não sabia isso. E não vou dizer que escolhi o meu marido porque vi nele essas virtudes todas de de ser uma pessoa que me ia ajudar a a conciliar tudo na minha vida. Mas mas agora olhando para trás, se eu puder dar um um conselho a pessoas para quem a dimensão profissional é é importante. Para mim o tema não era a minha carreira, eu tinha que me sentir realizada como profissional, era isso isso que era importante para mim. E e o meu marido ter sido um pai super presente e e, e ter sempre apoiado o meu desenvolvimento profissional foi absolutamente chave. E depois, felizmente, nós vivemos num contexto que é muito diferente da maior parte dos países europeus. Nós ainda temos como há pouco antes da gravação falávamos, o Instituto dos Avós. E e eu tive uns pais super disponíveis para para, para me acompanhar e para acompanhar os meus filhos. E, portanto, quando se diz ah, conseguiste conciliar tudo, eu acho que nunca nada é... é, Nunca é tudo mérito, também nunca é tudo sorte, naturalmente, e às vezes na combinação... Na proporção certa destes dois ingredientes que se consegue o tal ponto de equilíbrio. Agora, se perguntar, houve momentos da minha vida em que não houve equilíbrio nenhum, em que eu sei que estava a falhar brutalmente como mãe, claro que sim. Era isso que eu uh,
1: queria perguntar precisamente: era uh, se esse medo uh, de, de não estar a cumprir em pleno nenhum dos dois papéis é, é um, um medo latente, é o um medo que, que existe. É,
0: é um medo latente, é uma culpa que se carrega. E ainda por cima, por isso é que uma das coisas que eu faço nomeadamente nesse, nesse programa que falou, no Women on Board é, cá está, a fruto da minha experiência, tentar que as mulheres olhem para, para a conciliação da vida profissional com, com, com a maternidade de outra maneira, porque nós culpamos-nos imenso de coisas que os nossos filhos não nos culpam. Eles olham para nós com umas lentes de generosidade, porque o amor gera isso, o afeto gera isso Uh, que nós só, só descobrimos depois e eu lembro uh, me um, um episódio também familiar que me marcou para sempre uh, já, enfim, eu carreguei sempre esta culpa mas temos que ter uh, tudo tem um preço, era o que era uh, e, e uma vez ia, ia de férias para o, para o Algarve com, com um dos meus filhos que estava a chegar ao mercado de trabalho e que tinha duas opções de, de, duas ofertas enfim, estávamos a discutir o futuro profissional dele e eu às tantas disse agora és muito novo, ainda não tens que pensar nisso, mas há de haver uma fase na tua vida em que tu também tens que pensar, pôr na equação que tipo de pai é que, é que queres ser no caso de, de, de querer ter filhos, queres ser, e depois disse-lhe, por exemplo, eu hei-de carregar sempre a culpa de ter sido uma mãe ausente, tens que ponderar isso. E ele disse, ó oh mãe, porquê é que estás a dizer que foste uma mãe ausente? E eu só não me espetei, eu ia acontecer. <risos> <risos> Digo, eu como assim? E disse oh, filho, Estás a brincar, e então citei-lhe de rajada, tipo o meu top ten de falhas de, de maternidade, de pierdo, de pierdo exatamente é das coisas em que o eu ranking. Em, do <risos> ranking, das coisas em que eu falhei. E ele cita-me de rajada, o, o top ten dele talvez, das coisas em que ele achava que eu podia ter estado ausente e, e larguei tudo para estar, para estar presente. Claro que é evidente quando há momentos extremos na, na família larga-se tudo e, e isso eu fazia, como é óbvio. eu tive um um filho que teve um um acidente que que infelizmente resultou em em perda de visão de um um olho que que é dramático, nós vemos a vida de pernas para o ar e claro que larguei tudo, na altura acho que nem se me perguntasse onde é que era o escritório da Vieira da Almeida, se calhar não sabia dizer pronto, com certeza, mas o que nós nos lembramos não é isso, nós lembramos de tudo o que falhámos e eles não e portanto eu acho que nós também carregamos demasiada culpa Uh, e, e sem nenhuma vantagem para nenhuma das, das partes como é que vê
1: uh, a lei de a tão falada lei de cotas é um mal necessário para atingir a, a tão falada paridade de género em funções de topo uh, não é um mal necessário é, é, mal é necessário
0: assim. eu vejo como um mal necessário Sim. Há, o, há um, enfim, um ditado digamos brasileiro que diz Não é um ditado, mas enfim, os brasileiros têm sempre este humor que diz que a lei das cotas é como o o aparelho dentário. Fica mal, mas (risos) corrido. E eu acho que é um bocadinho. Ou seja, eu era contra. Eu era contra a lei das cotas. Acho que... Enfim, eu era contra, no fundo, por arrogância, tenho que reconhecer, porque não queria que alguém sequer lhe passasse pela cabeça que eu tinha sido a fundadora da VDA ou a primeira sócia, ou o que seja para preencher uma cota por ser mulher queria que, que se reconhecesse que foi por mérito e não por uma circunstância que, uh, que não fosse inerente à, à meritocracia uh, e depois percebi que eu era contra a lei das cotas porque eu de facto nunca tive que enfrentar nenhuma dificuldade inerente a ser mulher eu nunca pensei nisso eu, nunca pense... eu não me lembro de um momento na minha carreira em que eu tenha pensado, posto na equação, o facto de ser mulher A não ser porque, pronto, quando tinha sim. filhos desaparecia por uns meses <risos> E isso tinha algum, uh, algum impacto, impacto na gestão assim. dos clientes mas, mas fora isso Nunca, nunca senti nenhum obstáculo uh, uh-huh. Inerente a essa circunstância Simplesmente quando, quando comecei a informar Das circunstâncias percebi que eu era uma privilegiada Que isso não era nada O mainstream, digamos sim. assim Não era a realidade da maioria era a das realidade. pessoas E nomeadamente, sim. uma coisa que para mim é particularmente chocante Aquilo que mais impacto tem na carreira profissional da mulher é a maternidade. E a maternidade deveria ser das coisas mais valorizadas pela sociedade como um todo. Pela sociedade, pela economia, pela política, enfim, por todas as dimensões. E e a maternidade ser um obstáculo ao desenvolvimento profissional, à realização da dimensão profissional das mulheres é algo que eu descobri tardiamente. E... Enfim, se calhar por alguma cegueira. Mas quando descobri, percebi que era preciso fazer alguma coisa acerca disso. Claro que as cotas não não é o ideal porque é uma medida regulatória, mas as medidas regulatórias surgem cada vez que há uma falha de mercado. E hoje há uma falha de mercado. No tempo, se calhar, dos meus pais não havia, porque era normal que não houvesse muitas mulheres em posições de liderança, porque não havia muitas mulheres no mercado de trabalho não havia muitas mulheres com curso superior e portanto era natural que isso acontecesse hoje não há um problema de pipeline portanto há, as mulheres até têm mais qualificações hoje que os homens, o que até se está a tornar dramático, a inversão ou seja, hoje a nível de ensino superior é um terço homens, dois terços mulheres também não é, não é bom, digamos assim mas portanto não é por falta de, de pipeline não é por falta de talento, as mulheres on average, não são nem mais nem menos talentosas que os homens. Portanto, há de facto uma falha de mercado que está a impedir... chegar ao topo, não é? De chegar ao topo. E isso não é mau para as mulheres. Claro que também é, mas o tema eu acho que não deve ser posto no se isto é justo ou injusto moralmente. Essa é uma outra discussão, eu não a coloco aí. Eu acho que isso é mau para a economia, porque é um, um desperdício de talento, de dinheiro, de investimento, porque as famílias investem, hoje ninguém diz, o meu filho vai para a universidade porque é menino, mas a minha filha vai, não vai porque é menina, portanto as famílias investem muito na educação das mulheres, as empresas também, nenhuma empresa decente diz, não, não, a formação é para homens porque as mulheres depois desistem da carreira, portanto investem imenso na formação e no desenvolvimento dos seus quadros femininos O Estado também, quando as universidades são públicas e depois todo este talento é drenado e isto é um problema para a economia, para as empresas e para a sociedade e depois, claro, para as mulheres também. Mas nem é tanto isso, eu acho que o foco não deve ser posto no se é justo ou se é injusto. Isto é profundamente ineficiente do ponto de vista do retorno para a sociedade.
1: Como é que nós poderíamos, ou o que é que, o que, é que deveria ser feito uh, para que os progressos nesta matéria, há alguns progressos portanto, apesar de toda esta lei tem introduzido algumas mudanças benéficas a uma velocidade Poucas. muito... Exato, isso. uma velocidade muito inferior de, do que seria desejável. como e é batota. É
0: nós... E com <risos> Sim, porque... porque muitas são funções não executivas. Isso, não é? exato. eu, eu, eu própria... poder de decisão eu, muitíssimo Eu limitado, própria que sou, e não tenho nenhuma vergonha em reconhecer, acabei por ser beneficiária da, da lei das, das cotas, uh, quer no CTT e agora a partir de janeiro também... Uh, sou administradora não executiva da Luz Saúde eu não tenho nenhuma quase que dúvida que se não fosse a lei das cotas não tinham ido procurar fora dos sítios do costume e neste caso tiveram que ir procurar fora dos sítios do costume e tinham que ser mulheres para cumprir a, a, a lei das cotas, é o que é. Simplesmente, uh, obviamente, que ainda estamos na fase em que as empresas se sentem mais confortáveis em preencher as cotas com lugares não executivos do que uh, com lugares executivos, quando uh, isso não tem imenso sentido, digamos Sim. assim, até porque uh, muitas vezes, as, uh, ou seja, uh, para se ocupar um lugar não executivo, até é preciso ser-se mais experiente e mais sénior do que para ocupar um lugar executivo, porque os os administradores não executivos são supostos supervisionar os executivos. Portanto, há aqui até, enfim, uma certa contradição. Mas sim, as empresas ainda estão na fase em que sentem que têm que fazer um bocadinho de batota e preencher com os lugares não executivos, mas isto é um caminho, é um caminho que se faz caminhando e se nós olharmos para os países que tem a lei das cotas há mais anos, nós vemos que foi assim também lá. E corrigiu. Uh, é, é, é o tal aparelho dentário. Ou seja, estamos é a fazer fai. o nosso caminho Isso, é à fai. velocidade. É que, uhum. a, a, a que conseguimos. Mas, Sim. apesar de tudo, não tenho uma dúvida que uh, isto fez destapar uh, uhum. uma quantidade grande de mulheres que elas existem, elas estavam lá e elas nunca o holofote teria caído sobre elas se não fosse esta lei. Portanto, mal ou bem, esta lei trouxe para a luz do dia profissionais femininas altamente competentes que, pelas circunstâncias normais da vida, não seriam trazidas para cima da mesa, digamos assim.
1: Já que falamos de igualdade, (risos) os primeiros 30 anos da sua carreira são quase exclusivamente dedicados ao ao exercício da advocacia, ao direito, no, no mundo corporate, como falava Há pouquinho, um, sem nunca abandonar esta vocação social que sempre teve e que, e que como referias, esteve sempre latente e sempre lá esteve. Na Vieira da Almeida ajudou a criar o programa Pro Bono, que hoje uh, lidera, numa altura em que não havia quase tradição de garantir apoio jurídico gratuito que quem não podia pagar, não é? Que eu não, não tinha uh, posses para isso. Criou também o programa Women on Boards para apoiar a formação de mulheres em cargos de liderança. Em que momento da sua vida? Ah, Margarida, é que a responsabilidade social se torna o seu campo de atuação principal e o direito passa, vá para segundo plano?
0: Não há, é um processo, não é um evento. Uhum. Uh, eu consegui muito fruto destas circunstâncias específicas que falei e da visão, não, não apenas da vida, mas da visão da advocacia uh, que o Vasco Vieira da Almeida tinha e, portanto, o facto de eu ter crescido profissionalmente com este mantra de que um advogado, antes de ser um bom advogado, tem que ser um bom cidadão, com tudo o que isto implicava na cabeça dele, ser um bom cidadão, isso criou também um espaço muito confortável para lançar o programa para o eu E vou ser sincera, só me ocorreu lançar o programa para o porque nós trabalhávamos muito, como como trabalhávamos muito com investimento estrangeiro, trabalhávamos muito com firmas anglo-saxónicas. E eu fui-me apercebendo que, nas firmas anglo-saxónicas, o, 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 enfim o, a, a, era impossível não existir um programa para o nem Sim. se imaginava poder, era quase fazer parte da licença para operar eu não, eu não, eu não posso ser tão bem sucedido na, na advocacia a visão dos, inglês, de, enfim, dos países anglo-saxónicos se uma firma é super bem sucedida na prestação do acesso à justiça não pode não fazer give back à sociedade e tentar colmatar necessidades de quem não não tem esse acesso por, por falta de condições nomeadamente financeiras uh, e em Portugal isso não era nada normal, nada usual, uhum. digamos uh, e, e, e portanto essa foi a minha primeira com, meu primeiro confronto é porque é que isto lá fora é tão óbvio e aqui uhum. é tão difícil e cá está, fruto desta mentalidade que nós tínhamos de que fazer coisas que nunca foram feitas, fazer coisas difíceis isso para nós não é bem, não pode ser que era pão com manteiga mas era tipo Sim, that's the way we do things around here, tipo... E então comecei a ficar cada vez mais fascinada com o impacto que estes programas provam das firmas estrangeiras com que eu trabalhava tinha e e, e propus internamente fazermos isso na, na, na VDA e claro que a ideia foi super bem acolhida, tive zero dificuldade em ter o o engagement, digamos assim, da da organização. E depois começou-se a perceber que aquilo até acabava por ser, no fundo, indiretamente benéfico também para a VDA, porque dava um sentimento de propósito e de realização do, do, do nosso lado social no nosso tempo de trabalho. Portanto, os advogados valorizavam muitíssimo poder dedicar parte do seu tempo de trabalho, não era não era extra hours, fazia parte do seu tempo de trabalho, poderem ajudar, enfim, instituições sem fins lucrativos, etc., a atingirem os seus objetivos. Portanto, eu acho que acabou por ser algo que nós fizemos numa lógica de give back, mas que também foi muito bom para para a cultura da da VDA.
1: Como Como é que avalia o desempenho das empresas nacionais em matéria de sustentabilidade, no que toca às suas políticas de governança ambiental, social, corporativa? (risos)
0: <risos> um, Avalio melhor que Dante <risos> uh, é um, Enfim, há uns campeões uh, Felizmente, e isso é bom Porque inspiram os outros à ação E provam que, que é possível em Portugal uh, Mas depois é um, é um Eu acho que nós temos um ecossistema empresarial A muitas velocidades Não é a duas, nem a três, nem a quatro É, é a muitas velocidades E e claro que as características do nosso ecossistema se calhar não são tão propícias a que as empresas se consigam focar na sustentabilidade, porque a sustentabilidade é essencialmente um tema de longo prazo, é um tema do futuro, trata-se de estar cá no futuro, conseguir estar cá no futuro e as empresas, por N razões que todos conhecemos, são muito pressionadas a gerir o presente. O futuro é o amanhã, é o mês que vem, é a tesouraria para pagar, é o é, consigo ou não contratar mais uma pessoa, ou seja, vivem muito colados um né? ao presente e, e, e não, isto não cria condições para que o presente negocie bem com o futuro. Uh, e, e portanto, eu não, eu, eu, eu não sou, eu tenho muita pena que, que, que não, nós estejamos mais desenvolvidos e não tenhamos mais empresas a fazer um caminho sólido. sustentabilidade, mas não sou crítica no sentido eu compreendo, ou seja de facto tem a ver com as características do nosso ecossistema de qualquer modo, acho que há muitos sinais positivos são muitas as empresas que sendo PMEs, portanto não tendo os tais recursos e vivendo à pele para para gerir, digamos assim, o o hoje e o amanhã, já perceberam que se querem continuar cá no futuro têm que fazer qualquer coisa na área da sustentabilidade e, e estão a começar essa descoberta e eu acho que vai haver uma altura em que se vai perceber que aquelas eh, que fizeram a jornada primeiro são as que vão ser mais bem sucedidas e fazer parte desse futuro e isso irá inspirar as outras, mas sim, é um caminho temos muito, muito a percorrer.
1: Margarida, têm sido aprovadas uh, inúmeras leis uh, nos últimos anos nestas, nestas matérias e há alguns líderes que têm sinalizado a dificuldade uh, que alguns países têm em termos práticos de, de acompanhar estas, chamemos-lhe avalanches uh, legislativas, sim, não é? Uh, subscreve esta dificuldade? Acha que seria possível fazer este caminho de uma outra forma um,
0: diferente, vá melhor? É, sim e não. Ou seja, eu, contrário a minha, eu ouço muita crítica que isto agora está-se a tornar relevante para as pessoas porque se tornou obrigatório por via legislativa. Okay. Uhum. Eu acho que é ao contrário. Isto tornou-se obrigatório para, por via legislativa porque é demasiado relevante para ser opcional. Okay. Portanto, eu vejo, vejo a coisa um bocadinho é, ao contrário. E, portanto, nesse sentido, é evidente que o facto de a Europa, porque a Europa, apesar de tudo, está muito à frente em relação a qualquer outro continente nessa avalanche, digamos assim. Portanto, o facto da Europa, contrariamente a qualquer outro continente, ter decidido que o reporte de tudo o que eu faço na área da sustentabilidade é obrigatório, é evidente que criou condições para acelerar a jornada. mas, Mas também, visto de outro ponto de vista, as empresas que só fizerem o caminho, porque é obrigatório que o tornarem num exercício de compliance, não ganham okay. nada, ou ganham muito, enfim, ganham alguma coisa, porque não têm coimas e, enfim, ganham, <risos> ser compliant é sempre melhor do que não do ser, do que não ainda mais sendo eu advogada, não, não posso dizer outra coisa. Mas não ganham muito neste neste, okay. neste jogo de conquistar uh, o, o futuro. Sim. Agora, dito isto, se poderemos talvez estar a, uh, se calhar a avalanche podia ser mais doseada. Uhum. O que eu sinto E claro que isto não é igual em países que que, que têm uma economia mais desenvolvida, mas o que eu sinto, pelo menos em Portugal, é que é muito difícil as empresas digerirem esta avalanche. É muita muita coisa ao mesmo tempo com com calendários demasiado apertados e isso pode ser perigoso porque pode levar à exaustão e à desistência, uhum. ao atirar a toalha ao chão. Sim. ao Então, agora que eu estava finalmente a conseguir fazer isto, já me estão a pedir que faça aquilo e aquilo outro e amanhã e depois da manhã, e às tantas pode haver um sentimento de, de uhum. assim, não, assim não consigo então não vale a pena. Uhum. Um, e, e, e sim, acho que aí uh, não sei se estamos no ponto de equilíbrio talvez estejamos um E e as empresas têm-se queixado muito disso ao ponto que a Comissão Europeia, apesar de tudo, ainda agora, reviu alguns calendários, etc. Ou seja, a Comissão Europeia tem estado sensível, sensível, né? mas a tensão tensão ainda, ainda é grande entre aquilo que é preciso fazer e a capacidade para o fazer. Porque as empresas não podem parar para ir tratar de todos os megatemas de sustentabilidade com o calendário para depois da manhã, isso não é não é fisicamente possível, é preciso compreender como é que as empresas funcionam e perceber que uma multinacional não funciona como uma PME, tem outros mais, portanto se calhar, por exemplo a Europa só ter dado um ano de decalage entre empresas cotadas e grandes empresas para fazer o reporte de sustentabilidade a mim, pessoalmente parece-me pouco, uh, acho que aquilo que separa uma empresa cotada de uma grande empresa não cotada é muito mais do que um ano. São vários anos de habituação ao repórter. É outro repórter, eu sei. Mas criou as infraestruturas, criou o mindset, criou o background e, portanto, dizer a uma empresa que nunca teve que reportar, que agora, tem agora que tens isso. que fazer tudo e com um grau de exigência que não tem nada a ver com o do passado, hum, vamos ver como é que corre.
1: Hum. Margarida, uma parte importante da sua atividade é atualmente o Grace.
0: É verdade, mas já é em fim de
1: mandato. Exato. Está desde 2018 na presidência desta desta associação, que atua precisamente nas áreas da sustentabilidade e da, da responsabilidade social. Que metas definiu como prioritárias quando, quando tomou posse, portanto nessa altura, e que balanço faz delas numa altura em que está prestes a, a cessar funções.
0: Então, enfim, tivemos, foram dois mandatos portanto tínhamos muitas metas mas vou, vou ficar mais neste, neste último mandato porque foi aquele que coincidiu justamente com esta avalanche regulatória e legislativa e portanto que pôs o tema de, da sustentabilidade como um tema que passou a estar no, no boardroom ou seja, Sim. os administradores passaram a ter que se preocupar com eles deixou de ser apenas um tema de um diretor de sustentabilidade, caso ele existisse, etc. E, portanto, isto para o Grace, também acabou por ser uma, uma grande oportunidade de se apresentar perante as empresas como uma plataforma de aceleração da sua jornada. Ou seja, nós dentro do Grace temos o know-how, temos as competências, temos uma capacidade eh, bastante singular de fazer eh, parcerias, de fazer rede e nenhum desafio da sustentabilidade se vence sozinho. E, portanto, o grande desafio do do Grace foi, por um lado, crescer, porque é evidente que uma plataforma, uma associação é tão mais relevante quanto o número de entidades relevantes que representar e, portanto, focámos-nos muito em em crescer e, e, e crescemos muito. Neste momento o Grace tem mais de 300 associados, o que faz de nós uma associação muito grande em termos comparativos ou seja, não não há muitos países em que haja tanta representatividade numa organização de de sustentabilidade e portanto colocar o tema na agenda das empresas e sermos um acelerador de, de jornada é talvez o nosso maior objetivo, que é um objetivo que nunca está cumprido mas claro que sentimos que estamos mais próximos do que que há seis anos, claramente
1: Crescemos assim ao seu seu caminho pedras nesse caminho houve de certeza não é?
0: como diria acho que é Fernando Pessoa conseguia já fazer um Um castelo castelo. com ela
1: Qual foi o momento mais difícil da sua carreira, Margarida?
0: O momento mais difícil da minha carreira Ui, houve tantos momentos mais difíceis na minha carreira. Eu acho que o momento mais difícil da minha carreira, estranhamente, foi quando eu uh, percebi que já não queria mais essa carreira. Uh, hum. E esse momento foi em 2014. O meu, o meu principal cliente na altura era a Portugal Telecom. Uh, e em 2014 aconteceu tudo aquilo que nós sabemos Sim. que aconteceu. e para mim foi um um tirar de chão uma sensação de de vazio de cair num buraco negro de de sentir que tudo aquilo que eu pensava que tinha feito super relevante se calhar até tinha sido instrumental a temas de má governance eu sempre fui muito focada nos temas da ética e da governance e de repente foi, foi um soco no estômago em toda a gente Questionou
1: uh, o, seu, o seu papel, a sua, tanto a sua intervenção. Tanto questionei que abandonei assim. a advocacia.
0: Sim, sim. Questionei, tanto, tanto quanto se consegue questionar. Mais uma vez não foi um evento, foi um processo, não é? Foi, foi, muito, difícil. Uh, foi, foi muito difícil viver, sequer percebi o que é que eu estava a sentir e o que é que me estava a acontecer, mas, mas de repente percebi que tinha perdido aquilo que era o, uh, a ignição uh, uhum. que me fazia ser desde logo boa advogada que era um sentimento de propósito, um sentimento de isto que eu estou a fazer vale a pena. E quando eu perdi isso, eu comecei comecei a sentir que tudo aquilo que me fazia ter energia, que me fazia mexer, que me fazia querer fazer outras coisas, ia definhando, 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 ao ponto de que, claro, mais uma vez, não é um evento, é um processo, ao ponto de que percebi que o, o caminho já não era por ali e que eu... E depois percebi outra coisa, mas cá está, mais uma vez, acho que vou às minhas origens de descobrir capacidades que eu não sabia que tinha, porque fui treinada, assim, desde o início, que é, ok, se o caminho já não é por aqui, então qual é o caminho? Porque, obviamente, nunca me passou pela cabeça reformar no sentido clássico da, da reforma, nem tinha nem, tinha, nem tenho uh, idade para isso aliás eu acho que a reforma não é um tema de idade, mas enfim uh, e, e portanto descobrir o que, é que eu, o que é que eu posso fazer que atividades é que eu posso fazer para recuperar um sentimento de propósito e como é que eu posso pôr isso ao serviço dos outros, uhum. uh, porque ao fim de 30 anos de experiência nós podemos dar-nos ao luxo de de escolher algo que não tem tanto reflexo imediato em nós porque já já não temos nada a provar já estamos também financeiramente no outro patamar da nossa vida os nossos filhos já estão criados portanto podemos fazer de facto um shift em que podemos ter duas carreiras dentro de uma única vida e esta descoberta de que é possível continuar a... a fazer coisas que me entusiasmam, porque isso é importante, eu alimento muito da minha energia, portanto eu tenho que estar entusiasmada com as coisas que eu estou a fazer e sentir que isso até tem mais impacto uh, nos outros do que aquilo que eu fazia de antes, que eu descobri que tinha muito menos impacto do que eu pensava, um, foi mais uma vez um, um abrir de uma janela nova para um mundo que eu não tenho... Se há 10 anos me tivessem dito que eu Tinha feito esta opção, eu negaria a pé juntos que algum dia eu faria essa essa opção. A vida é muito surpreendente e temos temos que estar disponíveis para a surpresa da vida.
1: O que é que para si é prioritário no, no dia a dia, nos projetos em que está envolvida?
0: O que é prioritário para mim é causar mudança. Ou seja, há quem lhe chame impacto, há quem lhe chame mudança. É tentar que algo que não pode melhorar, Uh, melhor efetivamente, uh, seja no mundo empresarial, uh, seja na economia social, eu tô, tenho uma grande proximidade uh, com, a, com a economia social, acredito muito uh, no papel relevantíssimo que a economia social tem na economia e na sociedade em geral, seja na vida de outras mulheres, ou seja o o programa Women On Boards, que neste momento já já passaram por lá, só em Portugal porque nós também fazemos em Angola, Moçambique mas só em Portugal já passaram mais de 250 mulheres estar disponível para para, para conversar, para orientar para desmistificar algumas ideias que nós aos 40 anos tomamos como certas, mas que esta experiência de ter quase 60 anos, com muitos de profissão muito intensa, sinto que posso, de facto, causar mais mudança, no sentido de ter mais impacto. Como é que se define enquanto líder, Margarida? Eu acho que nenhum líder é bom definir-se a si próprio. Eu acho que as únicas pessoas qualificadas para definir um líder são as pessoas lideradas por por esse líder. Uh, eu tento, na medida do, do possível, uh, replicar aquilo que aprendi. Eu acho que a, a principal função de um líder é uh, descobrir o potencial dos outros e uh, ajudar a desenvolver esse potencial, começando pelos fazer acreditar nesse potencial. Porque eu sempre fui uma pessoa muito confiante e, portanto, se o doutor Vais a de Almeida me dizia tu tens esta capacidade, eu nem desconfiava, dizia claro que sim. Se ele diz, é porque é verdade. E claro que nem todas as pessoas são tão confiantes. E portanto, eu, eu tenho pessoas nas minhas equipas em que eu sinto um bocadinho uh, que descobri antes deles que eles são capazes, mas eles metem um bocadinho os pés, arrastam os pés no chão, e dizem, Não, ainda não estou preparado, ainda não estou preparado. Está, estás, pum, e a tiro, tiro para a piscina. Uh, gosto muito de fazer isto. Nem todas as pessoas adoram este estilo as pessoas que não são tão seguras e nós também demoramos na vida a adquirir segurança se calhar não gostam tanto deste estilo e às vezes também este, este estilo de liderança é um estilo que quando erra é mau para o líder mas é mau para a pessoa porque tirar para dentro d'água de água uma pessoa que vai mesmo ao fundo não é, não é grande ideia, mas, mas sim, eu acho que o, o que eu tento eu não sei se eu sou bem sucedida nisso, mas o que eu tento é, é desenvolver os outros. Acho que é o único bom serviço que um líder pode prestar. O que é que inspira, Margarida? Ai, inspira-me tantas coisas. Inspira-me a minha família, inspira-me todos os dias, os meus filhos, ah, inspira-me... Ai, eu, eu deixo-me inspirar por tanta coisa. É, inspira-me ver o mar, inspira-me... Há muita coisa que me... Inspira-me, sobretudo, sentir que sou capaz de melhorar qualquer coisa qualquer coisa que se possa melhorar e saber que há tantas ferramentas que nós podemos deitar mão e não deitamos e que às vezes é só uma conversa é só um telefonema é só uma pequena atitude eu sou muito fácil de inspirar
1: Obrigada Margarida Fechamos assim o episódio de hoje do Céu é o Limite Que contou com a edição e sonoplastia A cargo de Salomé Rita Tivemos connosco Margarida Couto Sócia fundadora da Vieira da Almeida E Presidente da Grace Obrigada, foi um prazer tê-la em estúdio Obrigado, Quanto aí, a cara. nós, marco o um encontro consigo daqui a uma semana Até lá, fique bem, já sabe, o Céu é o Limite
2: difícil de decifrar, não é? Desconhecido, enigmático mas ao mesmo tempo interessante soa algo que nos é distante e difícil de compreender Para chegar lá põe-nos mesmo a dar voltas como aquelas que gostaríamos de dar num Audi um automóvel que está na vanguarda da técnica e que representa uma atitude de futuro uma atitude que se sente em tanta coisa num design de milímetros que 60 quilómetros na sensação elétrica a cada avanço tecnológico e no som, que já não é sequer bem um som mas que soa algo ainda mais grandioso a futuro o futuro bom, é tanta coisa talvez seja algo ainda maior mas fica difícil dizer tudo em 60 segundos e é muito mais fácil de perceber se estiver a ouvir isto dentro de um Audi isto para concluir que o futuro É uma atitude.